0: Senhor nosso Deus, um privilégio estarmos na Tua presença, na Tua casa. Cada um veio aqui com o coração aberto para ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Fale conosco neste momento. São poucos minutos, mas são minutos preciosos, especiais, que queremos dedicar para estarmos em comunhão uns com os outros e contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já, já estamos no nosso nono encontro do ano. Marinei, a gente vai contando, né? Que o resto eu não sei, mas você e eu, a gente Nossa, vai estar. Estamos nós estamos aí. Até o fim do ano, né? Sim. Vamos ver. Olha, a primeira série foi, foi Ponto de Vista, você se lembra de todos, vocês estavam em todos eles aqui. Aí depois nós tivemos a segunda série chamada Resgate. Quem perdeu, vá lá no, no, no YouTube. Ou tem o um podcast, aí você ouve só as mensagens. Se quiser ver as fotos, aí tem que ir no YouTube, que tem todas as imagens lá. Olha só, estamos acertando a tradução ali, vai ter um tradutor, muito bom. Nós estamos começando, hoje a é série Controle. Eu não sei você. Eu, eu sou casado com uma, com uma mulher que tem controle absoluto de tudo. Ela fala não, é não, sim, sim. Está lá indignada, hum, foi mal, foi mal. Tem que falar, porque eu não tenho controle. Eu falar de mim, é verdade, ela é super controlada. Eu não tenho controle. Mas eu resolvi assumir o controle na primeira semana desse ano. Eu falei assim chega de deixar outras coisas me controlarem, eu vou assumir o controle eu estava comendo, admito a hora que eu queria o quanto eu queria o que eu queria o resultado era visível não dava para esconder de ninguém sabe o que foi engraçado? eles não estão vendo agora, eles vão ver depois vocês, vocês conheceram, a maioria de vocês conheceu semana passada estava aqui fazendo a abertura Eliezer e a Sabrina aí a gente se encontrou Assim que eles chegaram dos Estados Unidos, eles, eles estavam me vendo só online, toda semana. Aí ele falou assim, você tem que avisar para o pessoal que você parece muito mais magro pessoalmente do que online. Eu falei, é que você não sabe que eu acabei de perder 7 quilos. A verdade é essa. Eu resolvi assumir o controle daquilo que eu tinha perdido o controle. E aí a coisa também, espero, se torne visível. Porque eu tenho mais 5 ou 6 para ir. Aí vocês vão, vão me dar os parabéns. Não não digo ainda mas me apoiem aí, eu preciso de apoio, ajuda, incentivo. Já tive a minha coach aqui, ela não está aqui, ela está no Brasil. A gente teve uma conversa séria, ela é minha heroína, porque ela conseguiu assumir o controle, uau! Aí eu falei, ah, também consigo. Agora, tem coisas que parecem que estão fora do nosso controle. E por isso, a gente vai ver nessa série quatro palavras, né? que refletem coisas que acontecem que deixam a gente pensando. Quem que está no controle? Sou eu que estou no controle ou tem alguém no controle? Tem alguma coisa sobrenatural? Porque quando acontece coincidência, a gente para para pensar. Porque tem coincidência, que é coincidência demais para ser só coincidência. Concorda? A gente para e pensa. Uau! Destino. Teve alguém que falou esses dias assim, Deus sabe o futuro. Isso é uma coisa da presciência de Deus. Se Ele sabe o futuro, então... Será que existe predestinação? Deus já sabe o que vai acontecer no nosso futuro. E aí? Será que adianta eu fazer alguma coisa, decidir de alguma coisa aqui hoje, agora, sendo que Ele já sabe o que vai acontecer? Será que eu estou predestinado para alguma coisa? Então você não pode perder semana que vem, se você quer tirar essa dúvida. Será que existe sorte, azar? Vamos, vamos dar uma olhada nisso aí na terceira semana. E acaso? O que, que o acaso tem a ver com a nossa vida? Será que as coisas realmente acontecem por acaso, ou a pessoa que tem uma conexão com Deus não existe acaso, tudo é providência. A gente vai chegar lá. Olha só, coincidência. Essa essa situação é muito interessante, não é? Eu me lembro, eu tinha acho que 19, 20 anos de idade. Na época tinha umas camisas estampadas e tal. Eu achei uma bem bonita numa loja, estava com um amigo meu, ele comprou uma lata, eu comprei aquela. Poucas semanas depois, eu cheguei num num outro local muito distante de onde eu morava, e, e quando eu olho lá, a gente estava assim fora, era um sábado à tarde, estava um pessoal fora, um pessoal jovem assim, quando eu olho lá longe, assim, uma distância que dava para ver, uns 50 metros, um outro rapaz com a camisa idêntica à minha. Sabe o que a gente fez? Muito diferente disso, né? Porque mulher, quando vê isso, vocês já viram o pastor Cláudio Duarte falando sobre isso? Chega na festa, ela está com aquele vestido, Aí encontra com a outra com o mesmo vestido. Aí ela, ela vai no marido e faz assim, vamos embora agora, agora, vamos embora dessa vez. E vai embora, e vai embora. Porque não, não é possível, não, não admite aquilo. E eu olhei pro rapaz e fiz assim, ó. Aí ele de lá. Aí eu falei assim, cara, você tem bom gosto. E ele, você também. E tudo certo. É homem. Homem, homem vê as coisas diferentes. Mulher, nossa, é o fim do mundo. Esse tipo de coincidência, mulher nenhuma admite, aceita ou quer ter. Você lembra qual foi a maior coincidência que aconteceu na sua vida? Eu vou contar para vocês a minha. Foi simplesmente demais. Aconteceu, começou a história, começou nessa cidade chamada Hortolândia. Eu vou até perguntar aqui, quem conhece, quem já esteve em Hortolândia? Levanta a mão, vem, olha só, tem uma galera, o pessoal está de cá. Quem já morou em Hortolândia? Olha lá, tem alguns. Sério? Você morou lá? Hã? É no Brasil, uma cidade que tem muitas hortas. Aí eles chamam de Hortolândia. Quando essa história aconteceu, a cidade tinha outro nome. Ela chamava Jacuba. E aí eu fui dar uma olhada essa semana, Jean. Jacuba quer dizer água quente. Eu não sei do Tupi-Guarani. Não sei por quê, porque acho que não tem água quente lá. né? Mas era Jacuba. A história aconteceu em 1979, porque eu sou das antigas, mas eu era bem pequenininho, eu tinha cinco, acho que cinco anos de idade quando aconteceu essa história, e, e o que realmente fez essa história se tornar interessante foi uma bicicleta exatamente igual a essa, essa aqui eu achei a foto online, me trouxe lembranças da minha infância, porque a minha era igualzinha a essa, essa está bem velhinha, né? porque achar uma bicicleta de 78, hoje a foto está né? à venda, mercado livre, alguma coisa assim, não compro, não compro. A minha, a minha era bonita, vermelhinha, igualzinha essa aí. Calói. Né? Como bom brasileiro. E, e eu vivi grandes aventuras nessa bicicleta. Mas hoje vocês vão entender porque que... Se você chegar perto de mim, você vai observar logo que eu fui uma criança muito arteira. Porque você vai achar já de cara cicatrizes. Tem aqui na sobrancelha, tem outra aqui. Essa sim, não tem nada a ver com essa sim. Eu vou contar a história para vocês dessa assim. Essa aqui é vertical. Foram 15 pontos aqui mais 5 na cabeça. Por causa dessa bicicleta. Mas não foi a bicicleta a culpada. Então, essa é a história da maior coincidência que aconteceu na minha vida. A minha avó morava lá em Hortolândia, naquela época, Jacuba. Vocês não fazem ideia dos carros que tinha em Jacuba naquela época. Se eu falar que as pessoas nem sabe o que é DKV. Você lembra, Jean, aqueles carros lá? Carro antigo, né? Eu estou falando com o Jean porque o Jean estudou lá. E, e moro lá, e a mãe dele mora lá, né? até hoje, nessa mesma cidade. Então, meu, meus pais me deixaram no mês de dezembro. Eu tinha acabado de fazer cinco anos. Dezembro de 78, não era nem 79. E, e eu fiquei algumas semanas na casa dos meus avós e me deixaram com meu brinquedo predileto, que era a minha bicicleta. E, e nem conto para vocês como que eu aprendi a andar de bicicleta, porque isso é outra história que não, não, não compensa agora. Mas o fato é que eles falaram para mim assim, ó, você, cinco anos, o mundo da criança é a rua na frente de casa. Eu não podia sair dali. Podia andar de bicicleta na frente. Não tinha asfalto na época, na, na, naquela rua. E, e eles a regra era essa, você vai ficar sempre aqui, na frente da casa do vovô e da vovó. E eu gostava muito de ficar lá na casa dos meus avós, brincava ali e tal. Mas aí era dezembro e chegou a véspera de Natal. Quando chegou a véspera de Natal, chegou todo mundo lá. Tios, primos, meus pais, todo mundo. Meu irmão mais novo, que, que na época tinha dois anos, né, o Denezinho. E, e aí, por algum motivo, eu achei que a regra não valia mais. Porque aquela regra, na minha cabeça de cinco anos, era o seguinte, meu vô e minha avó colocaram, falaram para mim que eu tinha que andar só ali na frente. Quando chegou meu pai e minha mãe, eu falei, beleza, acabou a regra. Porque agora eu tenho que responder para o meu pai e para minha mãe. Não foram eles que colocaram a regra, foi meu avô e minha avó. Então não vale mais. Aí eu fui para a rua, todo mundo... Aconteceu exatamente isso. Todos os homens saíram para o mercado, porque Jacuba era bem pequenininho naquele tempo, tinha que ir para outra cidade para comprar coisas no mercado, para a ceia da véspera de Natal. E as mulheres foram todas para a cozinha, começar a preparar. Minha avó, minha mãe e tias. Todo mundo lá. E eu na rua com a bicicletinha. Aí chegou um, um infeliz de um amigo com uma ideia que não foi nada boa. Nove anos de idade ele tinha. Para mim, ele já era quase adulto. Né? Porque eu com cinco anos, o outro com nove. A bicicleta dele era grandona. Eu vejo meus filhos falando isso hoje. Né? Eu olhei assim falei... Poxa. Aí ele falou, vem comigo, vamos dar uma volta. Eu falei, beleza, a regra não se aplica mais. E lá fui eu com ele. E fomos um quarteirão, dois, três, quatro, cinco. E quando eu cinco quarteirões, eu já estava na minha cabeça bem longe, bateu um medo, e eu falei, daqui eu sei voltar, mas se for mais, eu acho que eu não, não vou conseguir lembrar o caminho, é melhor voltar agora. Aí eu parei com medo, falei para ele e falei, vai em frente, eu vou voltar. Eu estava com medo, estava tava em outro mundo, para mim era outra galáxia. Porque era outra rua, outra rua, outra rua. Eu falei, eu vou voltar. Aí ele falou, beleza, e foi embora. Eu acho que a gente estava indo comprar picolé no, 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 numa praça que tinha lá para cima. E eu voltei. E eu, eu sinceramente, com cinco anos, era muito inteligente. Eu consegui pensar em coisas incríveis, mas, ao mesmo tempo, a criança de cinco anos é tremendamente distraída. O que, que aconteceu? Eu estou voltando com a minha poçante a mil por hora. E na frente tinha um caminhão estacionado. Era feriado, né? Véspera de Natal, não tinha ninguém trabalhando. Tinha um bar logo à frente, o um caminhão estacionado. E eu tô aqui, literalmente, mil por hora, pedalando, pedalando. O coração tava assim, tem que voltar rápido, tenho que voltar rápido. E eu indo assim, aí eu falei, bom, se eu for passar o caminhão, porque a rua era estreita, ali tinha asfalto. E se viesse um carro atrás, eu pensei, eu vou passar o caminhão, ele pode me pegar. Aí eu olhei para trás para ver se vinha um carro. Muito inteligente, um menino de cinco anos. Perfeito. Só que eu não sei o que eu fiquei olhando para trás, porque eu esqueci que tinha um caminhão na frente. E continuei olhando alguma coisa muito interessante que estava lá atrás. E eu continuei, e de repente falei, Ih, e o caminhão? Pum! Eu virei para frente só para bater na traseira do caminhão. A bicicleta caiu embaixo do caminhão. Aqui abriu, e vocês sabem que qualquer cortezinho aqui, o tanto de sangue que sai... Um menino de 5 anos que estava com o coração, sei lá como estava o meu batimento cardíaco, mas estava muito acelerado, porque eu estava pedalando muito e o sangue jorrou. E me deu um banho. Parei, vi a bicicleta ali, estava longe, mais ou menos uns cinco quarteirões. Eu falei: o jeito mais rápido de chegar lá, como que é? Com a bicicleta. Peguei a bicicleta e outra, eu vou deixar ela aqui, porque alguém vai, certamente alguém vai pegar essa bicicleta. Peguei a bicicleta e lavou mais rápido ainda para chegar logo. E o sangue foi fazendo assim. E eu, literalmente, fiquei pintado de vermelho. Quando eu passei pelo bar, tinha um pessoal bebendo, e meu Deus do céu, já viraram assim, todo mundo apavorado. E eu fui. A bicicleta teve uma coisa. Ela, vermelha, estava meio assim, desgastada. Ela foi ganhando uma, uma, uma mão de tinta nova. <risos> Sério, ela foi ficando mais vermelhinha. Eu, eu só imagino, ninguém tirou uma foto, porque eu queria mostrar a foto para vocês. E, e aquele sangue foi indo, e foi me cobrindo, cobrindo, e eu fui pela rua de asfalto, e eu tinha que sair à esquerda para uma rua de terra, e quando eu fui passando pelo cruzamento, chegou uma Kombi, 78 já tinha a Kombi, já era carro antigo, sempre existiu, chegou uma Kombi que parou, porque eu estava na via principal né, de asfalto, ele chegou na rua de terra, e foi, foi hilária a cena, né? o motorista da Kombi fez assim, ele parou, olhou para cá, e eu estou vindo aqui, né ele olhou para cá, olhou para lá e fez assim, E fui olhando aquela coisa vermelha passando. Ele ficou pensando, é o chapolinho ou o quê? <risos> né? E foi passando. E aí ele começou a buzinar. Pá, 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 e veio atrás de mim, porque ele queria que eu parasse para me levar para o um hospital, para um socorro alguma coisa. Aí foi mais engraçado ainda. né? Eu entrei na rua da casa da minha avó. Como eu disse, feriado, véspera de Natal. tava todo mundo brincando na rua. As crianças, as mães. E aí eu, eu me senti como Moisés atravessando o mar vermelho. Porque eu fui passando, foi abrindo, assim, ó. Abriu, não ficou ninguém. E a Kombi atrás. Tu, 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 vindo atrás do, do menininho naquela bicicleta. E as mães, eu não sei porquê, tinham as mães com o um bebê no colo, elas tampavam o olho do neném e viravam, assim. Que não queria que o filho visse aquilo. Até que eu cheguei na porta da casa da minha avó, deitei a bicicleta, a Kombi freiou assim, ó, que levantou o poeirão. Fui correndo pelo la pela lateral e entrei na cozinha e só falei, Mãe! Toda aquela mulherada olhou para mim. Aí a gente vê as personalidades. Porque teve umas que, ai meu Deus do céu, eu não sabe o que fazer. Outras saíram correndo e outras vieram na minha direção. Já pegaram um pano de prato, colocaram na minha testa. O homem da Kombi chegou, não tinha um homem lá, porque meu pai, meus tios, todo mundo estava lá no mercado comprando coisa. Vamos levar para a Sumaré, né? que era onde tinha o hospital. Aí me levaram para o hospital. E eu me lembro, assim, com o olho tampado, e eu vendo as árvores passando, assim, eles conversando, e cheguei no hospital. Quando eu chego no hospital, é, eu fiquei sentado esperando para ser atendido, eu tinha que dar um raio-x para ver se que tinha quebrado o osso, o que, que tinha acontecido. E eu estou ali sentado, e eu estou ouvindo um outro menino gritando, ai meu, ai meu pé, ai meu pé, ai meu pé, e ele gritava muito o tempo todo, não parava, ai meu pé, ai meu pé, ai meu pé. Ai, meu pé! Aí chegou uma enfermeira, a enfermeira chegou para mim assim e falou que bonitinho, posso ver? Aí eu comecei a pensar, essa coisa de enfermeira deve ser tudo doido, né? Quer ver um negócio desse? Aí tiraram o pano de prata, ela olhou que bonitinho, olha, tá com a testa toda aberta, nem está chorando, o outro menino fez um cortezinho no pé e está gritando desesperado. Aí eu olhei para ela e eu pensei, tia, você é muito burra. Eu perdi tanto sangue eu mal tenho força para respirar. Quanto vou, como que eu vou ter força para chorar? Sério, eu pensei isso. E aí tiraram o raio-x, não tinha nada. Aí costuraram 15 pontos aqui, 5 aqui. E eu me lembro do meu Natal de pirata. Porque com o olho tampado, né? E aquela coisa assim tinha que virar. Lembro dos presentes, todo mundo querendo me agradar. Pronto, a história ficou. Só que trauma a gente nunca esquece. Nunca esquece. E aquela história ficou gravada na minha memória. Passam-se... 10 anos. Aí eu estava em São Paulo, estudando. E eu morava estava no internato, né, chamado NASP, hoje Campus 1. Na época tinha outro nome. E E aí a gente estava no quarto conversando entre os amigos, e um grande amigo meu até hoje, 30 e tantos anos, Davi. E ele contando histórias da infância, e eu contando histórias da infância, e outro amigo contava e outro contava, e cada um contando a sua. Moleque não tem o que fazer, né? Aí a gente estava ali em um horário que não tinha o que fazer e começamos a contar histórias. Ele contando um dia que a irmã dele bateu uma porta de vidro, o vidro quebrou e o vidro foi no rosto dele. E aí não estavam o pai e a mãe em casa? E ele ficou dizendo, você me deixou cego, você me deixou cego, eu não consigo ver. Ele lavou o rosto e ficou fingindo de cego, horas e horas, fazendo a irmã sentir culpada que ela tinha deixado ele cego. Era uma história melhor que a outra. Aí eu contei a minha bela história da bicicletinha, o que tinha acontecido. E aí o Davi foi contando, e aí ele falou que um dia ele tinha entrado no carro da tia, e ele estava de chinela, aquela famosa vaiana. e ele deixou assim, o pé na porta e a tia bateu e cortou o pé dele, ele contando. Aí eu falei, Davi, quantos anos você tinha? Ele, sete. Não, seis. Aí eu falei, ele é um ano mais velho que eu. E ele morava em Jacuba. Eu falei, Davi, você morava lá em Jacuba? Quando você tinha seis anos? Sim, eu sempre morei lá. Eu falei, você tinha seis anos quando aconteceu isso no o seu pé? Eles levaram você para Sumaré? Claro, fui lá no hospital de Sumaré para costurar o pé. Pergunta final: Você lembra que dia que era? O Davi: Claro, nunca vou esquecer. Era a véspera de Natal. Eu, Davi, eu estava lá no hospital e eu ouvi. Olha aqui, esse é o Davi. Naquele momento eu falei: Eu estou te conhecendo agora que você tem 16 e eu 15, mas eu ouvi a tua voz quando você tinha seis e eu cinco, porque você ficava gritando: Ai meu pé, ai meu pé, ai meu pé. E falou: É eu mesmo. Eu falei, que coincidência, foi a coisa mais, a coincidência mais fantástica da minha vida. Conheci o menino do Ai Meu Pé, Fic, virou meu amigo, a gente jogava basquete todo dia, moramos juntos, estudamos juntos, a gente se formou junto no ensino médio. E somos amigos até hoje, tá aí o Davi hoje, a esposa dele e as duas lindas filhas, e ele deve estar assistindo. Davi, um abraço. Falei que eu ia contar a história do menino Ai Meu Pé. Olha que coincidência. É uma coisa... Se... Oh, eu sou escritor e eu invento história. Rick Perry. <risos> Rick Perry. Mas eu vou dizer, essa eu não inventei. Essa é real, aconteceu. E até hoje eu fico assim, de... abismado com o tamanho da coincidência. E eu conheci o um menino do lá em meu Pé É meu amigo até hoje. Ah, essa aí... Tá, tem um livro com histórias assim, depois eu conto para vocês. Ainda não publiquei. Mas, mas isso aí a gente fica assim extasiado. Parece que... Quem está que no controle das coisas? Quem que fez eu ficar amigo do, do menino do Ai Meu Pé? E a gente é amigo até hoje? É uma coisa que a gente fica impressionado. Mas eu quero, eu quero fazer você pensar a respeito de certas coisas que aparentemente são coincidência. E nesse livro tem algumas coisas que Deus diz pra gente. E ele diz, ó, oh, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. E quando acontece... É tão incrível que a maioria das pessoas olham e ficam pensando assim, deve ser coincidência, só pode ser coincidência. Será que é coincidência? Olha só, esse texto de Levítico 26, verso 2, 3 e 12, diz assim, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Deus deu uma lei para o povo dele e falou, obedeça. Se você obedecer, eu vou andar com vocês, eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo. O que, que acontece quando Deus anda com a gente? A gente ganha o que com isso? Olha, <risos> é interessante e é incrível. Porque Deus promete certas bênçãos e se a gente cumpre, quando elas acontecem, a gente fica pensando, uau, quem está que no controle disso? É coincidência? Olha, isso aqui é de deixar a gente arrepiado. Tem cinco lugares no mundo que é chamado de Blue Zones, zona azul, onde as pessoas vivem fácil, acima de 100 anos. Costa Rica tem um local ali, tem uma ilha grega, mas tem três que se destacam, que um deles é Okinawa, essa ilha ao é o sul do Japão, é uma ilha que pertence ao Japão, é um paraíso, né? um lugar muito bonito, muito agradável. As pessoas fácil passam de 100 anos ali. Tem um outro lugar que é a ilha... Sardenha, na Itália, outro paraíso, e devido à alimentação, clima, uma série de condições, as pessoas passam de 100 anos fácil, e o outro local, alguns conhecem, quem que já teve lá? Uma cidade chamada Loma Linda, já é você, eu, mais alguém? É uma cidade na Califórnia, olha lá, pertinho de Los Angeles, tá ali no mapa, onde as pessoas passam fácil dos 100 anos. E esse viver, a, 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 a sem, chegar a 100 anos, o passar de 100 anos, não é assim na cadeira de rodas com Alzheimer. É com clareza total de mente, é vivendo, trabalhando, qualidade de vida. Só que aqui tem uma coisa interessante. Esse pessoal aqui, bom, você está vendo ali a Universidade de Loma Linda, é um hospital adventista. E a grande maioria da população é adventista. Então eles seguem certos, certos conselhos sobre alimentação, saúde, eles cuidam da saúde, tem grupos ali de, de jovenzinhos de 70, 80, 90 anos que levantam 5 da manhã para fazer caminhada, para correr, e a maioria deles é vegetariano, tem uma série de coisas. Esse hospital é um hospital muito famoso, muito conhecido mundialmente. Para ter uma ideia, nesse hospital, no dia 15 de novembro de 85, foi realizado o primeiro transplante de coração em um bebê, com sucesso. Hoje são de 350 a 400 transplantes de corações em bebês. Primeiro foi nesse hospital. Ele é um hospital referência. E ele se tornou motivo de estudo. E a, a Rede Record, a Bandeirantes, a Globo, já fizeram reportagens lá, já apareceu no Fantástico. Foram a Loma Linda para poder ver. Por que, que esse povo vive tanto? Esse aqui é um jornal ali de Los Angeles. Los Angeles Times diz assim, Why Loma Linda residents live longer than the rest of us? Por que, que os moradores de Loma Linda vivem mais tempo do que o resto de nós. E aí a resposta eles colocam no título da reportagem. They treat the body like a temple. Eles tratam o seu corpo como um templo. E aí foi feito um estudo, e esse estudo já vem sendo feito há algum tempo. Chegou ao Brasil, eu participei um, mais uns 12 anos atrás. Pesquisas feitas com adventistas do sétimo dia para saber... Porque, qual é o estilo de vida, com todos os detalhes, respondendo assim, dezenas, centenas de perguntas para poder analisar. Por que, que esse povo vive mais? Eles descobriram que, nos Estados Unidos, a média de vida de um adventista do sétimo dia é de 11 anos a mais do que a média normal da população. Ou seja, em Loma Linda, o povo vive muito mais, porque eles passam de 100, fácil. Mas eles analisaram os adventistas nos Estados Unidos e 11 anos, na média, se vive mais que a população. Olha, olha que interessante. Aí, agora recente, alguns de vocês talvez já viram um videozinho que foi enviado aí, mas eu tenho que contar para os demais que não viram. Então a gente vai fazer um cálculo agora. Pega aí a sua, pega, pega o seu celular. Que eu não sei se você sabia, isso aqui serve para muitas coisas. Entre elas tem uma calculadora aí. Alguém, alguém, não, porque essa, essa é boa, né? O neto deu a avó um telefone desse e mostrou os aplicativos, mostrou a internet, mostrou a calculadora, tudo, tudo. Ele ficou assim, meia hora explicando aí no final, ela perguntou assim, e dá para ligar para você? <risos> porque é para tudo, né? Mas ainda é um telefone, né? É tudo. Mas tem a calculadora. Abriu aí a calculadora? Ó, você vai fazer comigo. Porque isso, quem fez foi um pastor batista. Não foi nem adventista. Ele se deu conta disso. Ele sabia desses dados. Aí, olha só, eu fui no Google e eu, e eu perguntei para o Google, que sabe tudo, né? Eu perguntei para ele assim, qual que é a expectativa média de vida para um americano? E se você for no Google agora colocar aí, você vai encontrar essa resposta. 77,28%. Então, um americano normal vive 77 anos,28. Essa é a média da população. Coloca aí, então, 77,28. Eu já tenho o meu aqui. Ó. É fantástico. Eu coloco aqui e aparece lá. É, a tecnologia aqui, nosso refúgio é fantástico. Então, vamos lá. Colocou? Aí, esse pastor Batista pensou assim: se esse pessoal que é adventista, se eles viverem 77 anos,28, né? Se eles viverem 77 anos e guardarem todos os sábados, quantos sábados eles vão ter guardado? Quantos sábados tem no ano? É o número de semanas do ano, certo? Um por semana. Quantas, quantas semanas tem no ano? Então você multiplica por 52. E aí a gente vai descobrir, certo? 77 anos, vírgula 28, vezes 52. Fez aí? Quanto que deu? Certo? Então esse é o número de sábados que um guardador do sábado, seja um judeu, seja um judeu messiânico, seja um batista do sétimo dia, um adventista do sétimo dia, tem vários grupos aí, viu? não é só esse não, guardaria em 77 anos, 4.018. Aí ele falou, bom, eu quero saber agora se transformassem esses sábados todos, 4.018,56, em anos. Quantos anos a pessoa passou guardando o sábado, ou seja, em comunhão com Deus, reservando um dia, mas se colocasse um atrás do outro. Como que a gente faz? Você tem 4.018 dias, certo? Dividido por 365, certo? Que é o número de dias no ano. Então, o que, que você faz agora? Você pega esse valor e divide por 365. Qual que é a conclusão? 11 anos. 11 anos. Você entendeu o que aconteceu aqui? Olha o que ele descobriu, que um americano tem a expectativa de vida de 77 anos, se ele guardou todos os sábados, ele vai ter passado 11 anos descansando, no sétimo dia da semana, que é o sábado. Mas qual que é a média a mais que um adventista vive que um americano normal? 11 anos. Qual que é a conclusão que esse pastor Batista chegou? Para cada sábado que aquele adventista guardou, Deus acrescentou a vida dele um dia. E ele guardou um sábado, e Deus acrescentou a vida dele um dia. Mais um dia, e mais um dia. E por isso que ele guardou 11 anos, e Deus deu para ele quanto? 11 anos a mais. Que coincidência. Então eu deixo para você pensar, para você refletir. É coincidência? A minha experiência como cristão conhecedor da Bíblia, estudioso da Bíblia, é que isso não é coincidência. Porque quando a gente entra no território de Deus, a palavra coincidência desaparece. Não existe mais. Existe uma coisa chamada providência. Ele provê, ele faz. E toda vez que tem uma promessa nesse livro e Deus diz se você fizer isso, você vai receber aquilo, é automático, porque a parte dele é garantida. Deus não mente, Ele não volta atrás, Ele pode tudo. Se Ele prometeu e você cumpre a sua parte, a dEle Ele vai cumprir. E aí eu estava conversando com o pastor Eliezer. Sabe o que ele falou? Uma coisa interessante. No, no quinto mandamento diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, para quê? Prolongue seus dias na terra. Eu vim do Japão, antes de vir para a Bélgica, fui missionário lá dois anos, e o povo que mais vive no mundo é japonês. O povo que mais cuida dos idosos é o japonês. Lá não tem asilo, não tem casa de repouso. Os filhos, é tradição, cuidarem dos, dos pais. Você acha que é por acaso, é coincidência, que é o povo que mais vive? Eles cumprem a lei de Deus. Eles cumprem as outras? Não, a maioria deles, ali alguns são até ateus. Mas esse mandamento eles cumprem. E Deus, ele, ele diz, ah, mas aí não vale. Não, cumpriu, recebeu a benção. O japonês recebe. E aí o pastor Eliezer falou assim, você já parou para pensar? Dos doze, qual foi o que mais viveu? Dos doze apóstolos de Jesus, doze discípulos, quem é que mais viveu? João. João. É, os outros todos morreram bem jovens. Ele viveu até Belém. Ele cuidou de algum idoso? Jesus estava na cruz e falou o que para ele? Cuida da minha mãe. Ele foi cuidar da, da mamãe de Jesus. O homem não ia viver até, sei lá, 90 anos de idade? Se deu bem, João, foi cuidar da mãe de Jesus, olha lá, todo mundo morreu. Deixa eu, deixa eu concluir aqui, que o nosso tempo está tá avançado, mas hoje vai valer a pena. Eu gostava muito dessa propaganda, talvez você já viu, da Mastercard, que dizia assim, ó, existem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras existe Mastercard. Já viram essa série? Aí aparecem várias coisas, né? tal coisa é tanto, tal coisa é tanto, tal coisa é tanto, aí a propaganda falava assim, é, e aí acontece isso, não tem preço. Aí tem coisas que né? o dinheiro não compra, para todos os outros tem Mastercard. Aí vem um monte de piada. A que eu mais gostei dizia assim, tem mulheres que a gente conquista só no olhar, tem mulheres que a gente conquista com uma boa conversa, outras com um beijo. Para todas as outras tem Mastercard. <risos> é bem por aí, né? Mas eu, o que eu quero dizer... É, isso aí, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tem coisas que a gente consegue fazer, o que é humanamente possível a gente faz, o que não é, é com Deus, para todas as outras, tudo que a gente pode fazer humanamente a gente faz, para todas as outras é milagre, então é com Deus, é com ele, não é Mastercard que resolve, é Deus, tem que orar, bom, quem tem produto Apple aí, não precisa nem perguntar, né? Um que é muito interessante agora são os AirTags, que isso aí, você lembra filme de, de, de espião, né? que coloca, tinha que arranjar um negócio incrível e colocar no carro para poder seguir o carro e saber onde está, rastreador, isso é um rastreador, todo mundo pode ter por 39 euros, não vou fazer propaganda da Apple aqui, se comprar quatro, tem desconto, mas <risos> é... Pois é, olha só, isso tem que tomar cuidado, Eu vou falar para vocês, tem que tomar cuidado, que é muito útil, mas se alguém quiser saber onde você mora, a pessoa coloca um desse em você e ela vai saber onde você mora, porque ela rastreia, então você pode rastrear qualquer coisa, aí o pessoal coloca no, nos, nos animais de estimação, na coleirinha, cachorro se perde, o gato se perde, ela acha, coloca no chaveiro, ninguém mais tem chave perdida agora, está né? no chaveiro, e a Samanta, que estava aqui semana passada, ela fez uma coisa muito interessante, e por isso que eu perguntei Jean, se você ia estar aqui hoje, porque o Jean, antes da pandemia, principalmente, é o homem que eu conheço que mais viajava, né, Jean? Você viajava quantas vezes por ano? Dezenas de vezes, às vezes, né? Aí o Jean, ele é o campeão em perder mala em viagem. É, que eu saiba, foram nove vezes. É isso. Nem leva mala mais. Mas você perdeu umas nove vezes, foi isso? A gente contou uma vez. E algumas ele recuperou, algumas só está na lembrança, algumas ele nem lembra mais. A mais engraçada foi um dia que ele estava dentro do avião, na janelinha, ele olhou e ele viu a mala dele sendo retirada por algum motivo. Aí ele chamou a comissária e falou, a minha mala estão tirando. Senhor, não é a sua mala. Mas eu estou vendo, é a minha mala, eles tiraram. Senhor, a sua mala, você fez o check-in? Fiz, colocou a etiqueta? Sim. Então isso é impossível. Ele falou, então o impossível está acontecendo. Porque eu estou vendo a minha mala. Foi retirada. E assim, ele ficou sem a mala. Não conseguiu. Recuperou essa? Recuperou. A, Sam, a Sabrina teve uma ideia fantástica. Pegou um AirTag e colocou na mala dela. Se perder, eu vou saber onde está. Não deu outra. Eles foram para Israel em novembro do ano passado. Quando estava eh, um grupo, saíram de Jerusalém, Tel Aviv, chegaram. Em Nova York, é, eles moram na região de Washington, né? E aí, chegando em Nova York, todo mundo recebeu a mala. Cadê a mala dela? Aí ela foi no aplicativo e ela verificou e tava lá. No, no tag, ela colocou lá, Sabrina's Handbag, a mala da Sabrina. Tava lá. Onde que tá? Ben Guion Airport. Tava lá em Tel Aviv. Não foi a mala. Bom, beleza, tá lá. Aí ela foi acompanhando, ela reclamou, preencheu tudo, fez o pedido passaram-se dias, e ela verificando lá, aí ela olhou e está lá, JFK, está no aeroporto de JFK, chegou em Nova York. Aí o pessoal não conseguia achar no aeroporto. Ela falou, minha mala está aí, eu estou vendo. Aqui no aplicativo eu vejo exatamente, está no terminal tal. Aí ela vinha mudando de terminal, e os dias iam passando, e ela não conseguia a mala dela. E aí o pessoal não conseguia achar. E aí todo dia ela checando, e finalmente ela checou um dia. Ha, sabe o que aconteceu? A mala dela aparece numa casa no Queens. Tava, e dava pra ver que estava numa sala, num quarto do fundo de uma casa. Roubaram a mala dela, foi parar lá numa casa. E aí hoje, como tem tecnologia, ó, hoje não dá nem para roubar a mala em paz. Não dá. Não dá. Porque aí ela viu a localização, colocou no Google Maps, ela sabia a casa onde a mala dela estava. Tá lá, a mala dela tava lá. Aí ela foi na polícia. E as semanas passando, os dias passando, as semanas passando. Ela foi na polícia e falou, não, então tá bom. Leva tudo isso aí na polícia de Maryland, onde você mora. Vai entrar em contato com a polícia de Nova York. Agora imagina que difícil, né? Como que a polícia vai justificar entrar ali e falar, tem uma mala roubada aí? Porque tem, tem um sinal vindo aí e tal. Complicado. Hoje em dia a tecnologia tá deixando as coisas. E ela lá, pensando, ah, o que, que eu faço com a minha mala e tal, e orando. E tudo complicado. E com a polícia não tinha jeito... Aí chegou o final do mês de novembro, chegou o primeiro de dezembro, e a Sabrina, como crê em certas coisas, o que ela fez? Ela falou assim, eu tenho que dar o meu dízimo. E vou, foi fazer online. Aí ela foi e entrou no site, colocou lá direitinho, está ali o recibo. Donation Received, o ação recebida, o nome dela. Tal. Quando ela terminou de dar o dízimo dela, ela estava ela pensando, aí veio alguma coisa na mente dela. Será que é acaso? <risos> vou deixar para o último, né? Mas a ideia vem na mente dela. Checa de novo o aplicativo. Quando ela checou, logo em seguida, a mala estava de volta no aeroporto. Não sabe explicar. Mas a mala estava de volta ao aeroporto. Ela recuperou a mala dela. Então, eu deixo para você pensar se é coincidência ou não. O que eu acredito é isso aqui. que eu acredito. Malaquias 3.10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu creio nisso. A Sabrina crê nisso. Ela, ela, ela fez o que Deus mandou e em seguida a mala dela descobriu. Já está de volta. Para mim, é o seguinte. Deus está dizendo com isso. Você cuida das minhas coisas? Eu cuido das tuas. É isso. Você tem que decidir. E você que está online assistindo tem que decidir. Você pode dizer, é coincidência. Eu acredito que quando a gente ora, não existe coincidência. Quando você tem Deus na sua vida, não tem mais coincidência. As coisas acontecem com um propósito, com uma razão, por um motivo. E você está aqui, não é isso que você falou, Gabriel? Não é coincidência. Deus tem um propósito e um plano na sua vida. Esse livro tem coisas e promessas maravilhosas para a gente. E Deus vai fazer coisas grandiosas e coincidências incríveis vão acontecer. Mas não são coincidências. Porque a mão da providência está guiando e dirigindo a sua vida. Se você confiar nesse Deus, se você orar, se você cumprir os mandamentos dele, só tem bênçãos para você. Só tem bênçãos. Você não é obrigado, mas está perdendo. Está perdendo a bênção. E Deus está louco para dar as bênçãos para você. Só esperando. Faça a sua parte. Então hoje, mais uma vez, como é nosso costume, eu quero orar com você. E se você quer vir aqui comigo, para a gente orar junto nesse momento e dizer assim, eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu quero ver, eu quero ser surpreendido. Deus é surpreendente. Eu quero receber essas surpresas de Deus e ver essas coincidências, entre aspas, maravilhosas que Deus causa na nossa vida. Ele vai fazer. Se você for fiel, fizer a sua parte. Deus tem um plano para cada um de nós. E Ele vai nos abençoar quando a gente dá uma oportunidade, a gente dá uma chance. Coincidências não acontecem na vida daqueles que creem em Jesus. Vamos orar e vamos colocar a nossa vida mais uma vez nas mãos do nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, felizes, contentes por estarmos entre amigos e irmãos. E nós vemos nesse mundo coisas incompreensíveis, coisas impressionantes, coincidências que acontecem. Mas nós sabemos, Senhor, que quando a gente ora, coincidência não faz parte do nosso dicionário. Essa palavra não existe. Porque a Tua providência toma conta de tudo ao nosso redor. E as coisas que precisam ser resolvidas são resolvidas. E o Senhor cuida de nós. Atende as nossas necessidades. Às vezes, em alguns casos, dá mais alguns dias de vida para nós nesse mundo para andarmos contigo na Tua presença. Ou mesmo quando algo é perdido, o Senhor pode trazer de volta, porque o Senhor sabe onde está. E o Senhor tem os meios para fazer isso. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que a gente ouviu hoje, que eles possam se aplicar na nossa vida de maneiras diversas, diferentes, porque o Senhor é o Deus do infinito e não há limites para a Tua atuação. Nos ajude a fazer a nossa parte a fazer aquilo que nós precisamos fazer para garantir que essas boas coincidências vão acontecer na so nossa vida na forma de bênção na forma de algo maravilhoso que só o Senhor pode fazer no nosso coração na nossa mente nós entregamos tudo que temos e somos a Ti e louvamos o Teu nome e Te adoramos hoje e sempre por tudo que o Senhor é por tudo que o Senhor faz e fez na nossa vida mas ainda pelo que fará no futuro que nós andamos na Tua presença e confiamos em Ti. Abençoa-nos e ajuda-nos a entender que ao orarmos, as coisas não são por acaso, mas elas são vindas das Tuas mãos. Estamos aqui hoje para reconhecer isso. Em nome de Jesus, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Amém.